0: Me gusta comer, un podcast para disfrutar con todos los sentidos. Leandro Gargiulo habla con las personas que cocinan con el corazón y comen con
1: el alma. Siempre admiré a las personas que desde muy temprana edad ya sabían qué iban a hacer cuando fueran grandes. Eso ayuda muchísimo cuando la profesión, el oficio o el trabajo ya están creados y esa persona focaliza toda su atención en prepararse para conseguir su objetivo. Un deseo, un estudio, un título. Sin embargo... Mi admiración es aún mayor con las personas que les gusta hacer muchas cosas y siempre encuentran cómo poder realizarlas y combinarlas. La inquietud es el motor para lograr lo que queremos. Hoy vamos a conocer a un fiel exponente de ese grupo de inquietos matriculados. Javi Rosenberg es locutor, animador, mago y desde hace un tiempo también cocina y muy bien. Sus publicaciones en Instagram son vertiginosas y divertidas sin perder profesionalismo. Escucha la historia de este entretenedor oficial en un nuevo episodio de Me Gusta Comer Podcast. Capítulo número 8 de este podcast llamado Me Gusta Comer. Corrección, capítulo número 9. Y del otro lado también sé que vamos a encontrar un comensal, un emprendedor gastronómico, un entretenedor. Él es Javi Rosenberg. Hola Javi, ¿cómo estás querido? Hola, ¿cómo te va amigo? Eh, te quiero decir algo. Sí. Nunca había escuchado
0: con atención la palabra entretenedor y me encantó esa palabra. Ahora es como que le encontré
1: otro significado que es buenísimo para mí. Viéndote y viendo todo lo que haces, sí. yo digo este muchacho es un entretenedor porque está en la radio fue mago, tiene esta capacidad también lúdica de jugar chorro. Ay sí,
0: pero me encantó, te quiero decir que, eh, perdón, pero estoy estoy como porque la palabra entretenedor siempre la, la he escuchado como una palabra linda pero yo que, que me gusta entretener y que aparte le doy al tenedor, entretenedor, me encantó O sea, me encantó, me va perfecta
1: Qué lindo. Bueno, ya la puedes usar.
0: Ay, gracias. Cuando la, use, cuando la use para algo voy a citar la fuente, te voy a citar a vos como ah, el creador sí. de, de, del entretenedor.
1: Genial, entonces. Repasando partes de las cosas que me fue contando Juliana eh, sobre tu vida, veo que hay una raíz de la comunicación totalmente atravesada en tu vida, ¿o no?
0: Sí, 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 de siempre, de siempre. A ver, mi mamá y mi papá dicen que yo quiero ser... Comunicador desde que tengo tres o cuatro años que yo entrevistaba a todos los vecinos que pasaban por la puerta de mi casa. Siempre me ha gustaba mucho la radio, principalmente, ¿no? Uh -huh. eh, he tenido hasta mi propia radio, y cuando digo eso, parece que, oh, tenía una radio, pero no, yo tenía una choza en el baldío al frente de mi casa, y en ese baldío tenía un micrófono inalámbrico con un sí. cable hasta la punta del árbol. Nada, y hablaba por ese micrófono inalámbrico. Esa era mi radio. Al día de hoy, que vivo de la radio, ya hace 20 años que vivo de la radio, y al día de hoy. Para mí sigue siendo un juego. Los otros días no me acuerdo con quién hablaba que, que charlaba de eso, que por ahí eh, está la idea de que el locutor siempre está feliz y en realidad no, viste, el locutor es una persona, una persona como vos, como yo, que tenemos nuestros problemas, nuestras deudas, nuestros conflictos, nuestras peleas familiares, nuestras, la, la, los bajones que tiene cada uno. Sin embargo, voy a la radio, capaz que voy ofuscado a la radio porque tengo que ir a trabajar, porque es mi trabajo, pero cuando llego y prendo el micrófono vuelvo a percibir la radio como un juego. Mm. Y durante esas cuatro horas sí soy feliz.
1: Claro. Bueno, ¿sabés que De lo que hablábamos al comienzo de ser entretenedor, creo que también se va esto de el show siempre continúa, ¿viste? Quizás es sí. algo bastante trágico o, o injusto para el que tiene que poner la cara, la voz.
0: Sí, igualmente yo logré algo que a mí me enorgullece mucho y me da mucha, mucha tranquilidad que es que sí. logré ser yo al aire y que la gente sepa que soy yo al aire y que no soy un sí, sí. entretenedor impostado, sino Totalmente. que si, si estoy bajón, yo llevo la radio y digo, eh, hoy capaz que suena un poco más de música porque estoy medio bajón, así que por ahí ustedes me mandan un mensaje y me levantan sí. el ánimo. Si estoy difónico, le digo, háganme el programa ustedes que estoy mal de la garganta. Y la gente claro. llama, la gente conoce que tengo esposa, hijo, que tengo perro. Claro. Yo cuento al aire mucho y eso me, me permite ser como más libre, ¿no?
1: Claro, está buenísimo eso. Eh, Javi, te propongo viajar, ahora que lo convocaste, eh, viajar a la infancia a, a Villa Allende, ¿no? Sí, claro. Decime cómo era, cómo era la casa de tus viejos, cómo era tu, tu cercanía con la comida, con la cocina.
0: La, la casa de mi infancia sigue siendo la casa de mis viejos, uh -huh. siguen viviendo ahí así, y, y siguen cocinando ellos como siempre. En realidad en casa se reparten mucho... La, la cocina entre mi mamá y mi papá, y a los dos les gusta mucho la gastronomía, no, no tiene que ver profesionalmente con eso, se dedican a otra cosa de siempre, pero siempre les gustó cocinar, siempre Ajá. les gustó, siempre hubo libros de cocina en mi casa, y en algún momento, cuando yo soy el, el más grande de cuatro hermanos, en algún momento Ajá. cuando... Mi mamá trabajaba en la universidad, por ejemplo, full time. Mi sí. papá trabajaba tribunales hasta las 2 de la tarde y después en un consultorio como psicólogo hasta la noche. Sí. Entonces, cuando, cuando ya yo tenía, no sé, habrán sido 12, 13 años, ya me empezaron a pedir: Che, te dejo una fuente con arroz si podés calentarla para darle uh -huh. a los chicos mientras llegamos. Y bueno, es como que ahí empecé yo a experimentar en la cocina y con la ayuda de ellos aprender a hacer una salsa claro. boloñesa, un arroz con unos fideitos, cabellito de ángel salteadito, un arroz primavera. Era una salchicha, un huevo frito, claro, pero, sí, sí. pero digamos como, como hermano mayor haciendo la comida o adelantando algunos pasos para darle tiempo a mi viejo que llegaban
1: más tarde, digamos, del trabajo. ¿Recordás cómo era el tema de comprar los víveres? ¿Había una feria? ¿Había almacenes? Sí, recuerdo Ajá. la
0: feria, por ejemplo, en la zona de la, de, de la casa de mi abuela, la feria un día de la semana, también el martes que cortaban y hacían la feria. En de no, teníamos la despensa Cerca de casa, por ahí pedían verdura Entre dos o tres vecinos, también nos agarró Una época complicada, complicada con el tema De la, de la hiperinflación en casa, cuando éramos Chiquitos y por ahí se juntaban entre Tres o cuatro vecinos para comprar un cajón de verduras En momentos en los que no alcanzaba para comprar el pan Y al pan lo hacía mi mamá Siempre fuimos de una economía muy austera En mi casa, eh, sí. por lo que Se hacían pocas compras y con esas pocas compras Pocas uh -huh. compras, pocos ingredientes Mucha creatividad, me acuerdo, qué sé yo El pan, por ejemplo, el pan y la punta de los pan los codos, del, ¿viste? la puntita sí, del pan francés claro. y eso era otra comida eran esos codos rellenos con salsa de tomate por ejemplo, y esa era una comida, digamos, y si sí me acuerdo el carro, el sulky que pasaba por, por la puerta con el, con el megáfono, que creo que el día de hoy debe seguir pasando el que vendía los huevos y el que hay acelga, lechuga, tomates papas, pepinillos y, y ahí uno abría la puerta rápido ¡Eh, venga, venga
1: y compramos ahí un poco de verdura y la nunca bien ponderada sandia calada, colorada claro, tal cual Javi conduce Subí que te llevo de lunes a viernes de 16 a 20 en FM Córdoba y confiesa que no perdió la emoción, el vértigo y los nervios cuando tiene que salir al aire. En esta segunda parte de la entrevista nos cuenta cuál es su reacción frente al público y por supuesto comenzamos a hablar de la comida, de su paso por la pastelería, de la compra de todos los utensilios y de cómo los terminó vendiendo.
0: Yo a los 16 años tuve mi primer, no programa de radio, sino participación en un participación. programa de radio. Hacía algunos títulos deportivos en una radio en Villallende, después participé en otra radio, pero yo no salía al aire, era redactor de noticias, era el que le se va a los mates a la locutora, el que después salió al aire en otra radio en Villallende con un pequeño programita, con participaciones, pero siempre, siempre
1: que pude est uh -huh. estuve. Me encanta el momento de, de encontrarse con la luz roja y tener por primera vez la oportunidad de hablar delante de un micrófono. ¿Qué, ¿Qué te pasó?
0: Yo al día de hoy, aunque vos no lo creas, al día de hoy cuando estoy por prender el micrófono me, 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 me pongo nervioso. Eh, siempre me pasó igual, siempre, siempre, siempre. Prendo el micrófono y es como una adrenalina que corre por dentro. No no, no no sé por dónde viene porque no lo puedo entender. En, en algunos casos hasta me juega en contra. Yo hago mucha conducción de eventos en Córdoba y no hay día en que yo no me subo a un escenario y me ponga re nervioso y me tiemble el pulso. Pero mirá mm. que hago 20, 30 escenarios por temporada, fiestas empresariales de fin de año, festivales mm. con 100.000 personas al frente y, y eventos con 500 personas al frente y me pongo igual de nervioso siempre.
1: ¿A qué crees que se debe?
0: Bueno... Creo que es que amo lo que hago y, y, y es como que percibo la magia de esto. Uh -huh. y Yo alguna vez lo escuché a un doctor que decía el día que no te pongas nervioso antes de operar, es que tenés que abandonar la carrera y dedicarte a otra cosa. Y bueno, creo que no pasa lo mismo con la radio. Yo siempre digo, bueno, afortunadamente me pongo nervioso. Me pongo nervioso porque significa que lo siento, que, que uh -huh. no lo convierto en algo tan cotidiano, tan común. Sigue teniendo su magia, su encanto cada vez que prendo el micrófono. Me, me, me pasa más con poca gente que con mucha gente. Cuando tengo 100.000 personas de frente, 100 o 100.000 personas, razón. sí, salgo al escenario y allá ah, voy, a por ello. En cambio, cuando tengo eventos más chicos con 200, 300
1: personas, ahí me muero de nervios. <ríe> sé por sí. qué, no sé por qué. ¿Cuándo aparece entonces la gastronomía? Porque también he, he leído que también no es que sos como un improvisado, porque estudiaste, estuviste estudiando en la escuela de gastronomía celia
0: Hice la carrera de pastelería, pero la verdad que lo hice como, no sé, sí soy un improvisado y un poco, y un poco no. Okay. Me gusta mucho cocinar, me gusta mucho jugar a, a cocinar. Me gusta cocinar en casa para mi familia. Tengo muchos libros, compro cada libro de cocina que se me cruza, compro. Hice un curso de gastronomía gourmet, otro curso de gastronomía, pero talleres, eh, talleres en un restaurante divertidos donde era aprender a cocinar un pan, un plato y después tomarse un vino con, con los compañeros, como experiencias lindas, digamos, ¿no? Estudié pastelería... Compré durante la carrera una batidora amasadora, unos Ajá. moldes, y, y terminé la carrera y vendí todo. <ríe> no... Y, y, no me gustó, y no me gustó, pero lo compré porque era la parte que no entendía de la gastronomía. En la carne braseada, un poquito más de orégano, un poquito menos, un laurel más, un laurel menos, una copa de vino más, una copa de vino, es lo mismo, digamos, sale lo mismo. Total. Más rico, menos rico, sale igual. Pero, por otro lado, vos viste mis videos son de un minuto, yo hablo rápido y en un minuto explico bien lo que hay que sí. hacer para, para poder eh, resolver un plato. Eso no ocurre en la pastelería, y yo soy un tipo que así como me ves en los videos, soy una vida real, soy impaciente, soy rápido. o sea no, y, y, si, y si puedo hacer una carne braseada, por ejemplo, que demore tres, tres horas al horno, ya que si, ese ejemplo lo dije varias veces, el contexto de la carne braseada es otro, porque mientras tanto me como un salame, un queso, un vinacho. En cambio con la pastelería no, si el largo del proceso y el leudado y todo, ya me pongo nervioso. No puedo quedarme quieto, no puedo quedarme quieto me aburro rápido. Vos lo dijiste al comienzo pero yo soy mago, soy artesano yo tenía mi puesto de artesanías en la plaza hago cursitos, soy diplomado en marketing digital no me puedo quedar quieto, soy inquieto
1: digamos tal cual así. Este podcast se llama Me gusta comer a ver si te pasa lo mismo que a mí cuando uno realmente comienza a disfrutar, comienza a comer determinadas cosas a partir de los otros sentidos, por ejemplo a partir de la vista. A vos te pasa de que ves algo y vas ya directamente te transportas al momento en el que vas a comerlo Sí, totalmente, totalmente, con, 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 ¿Con, con todo, con todo, me pasa con
0: todo, pero a mí se me cae la baba con todo, <risa> eh, yo veo la, la carne, doy vuelta a la carne en la parrilla, por ejemplo, una entraña, un vacío, doy vuelta a la carne, chorrea juguito, cae juguito en las brasas, genera ubito el ruidito, y ahí está sí. lo visual, lo auditivo, uh -huh. siento el olorcito de la madera quemada, eh, que va ahumando la carne, el olfato, eh, no, yo me vuelvo loco con todo. Veo una pizza en el horno y el queso burbujeando y quisiera estar ahí abrazándola para <ríe> contenerla. Nadando en muzarella. Tal cual, tal cual, me siento orégano. <ríe> pero También. yo creo que sí, en la gastronomía 100%, ¿no? Entra por todos lados. Eh, de hecho, a mí no me, no me copa la gastronomía gourmet, pero, pero ¿cómo te das cuenta? En la gastronomía gourmet, ¿cómo entra por lo visual? no Porque sí. son platos. De 50 centímetros de diámetro Que al medio tienen un pétalo Una gota de, de una vinagreta Con una pizca de carne Y una punta de pasto Y ya esto es visual, o sea
1: ¿Te colgas viendo
0: canales de cocina? Mirá, lo poco que se ve de televisión en casa Lo consumen mis hijos con videos de YouTube Y cosas de esas que les entretienen a ellos, digamos, ¿no? La verdad es que no tengo tiempo tampoco No tengo no. tiempo de ver series, nada Pero <risa> lo que pasa es que Reniego un poco con, con el tema de los tiempos, con claro. los tiempos míos y con los tiempos de la, de la, del, del típico programa de gastronomía, ¿no? que vos fíjate sí. que mis videos son de un minuto y en un minuto para mí se puede enseñar todo el plato. Y a veces cuando veo, no sé, una receta que demora 30, 40 minutos y no, no, no no puedo, no me controlo. <risa> Pienso, no, podría haber hecho, no, tendido las camas, guardado claro. la ropa, ¿no? sí. como que mucho tiempo. <risa>
1: Javi, hace un par de noches me desayuné con una noticia y con una bomba que también habla de lo que veníamos charlando durante toda la entrevista. ¿Qué es esto de fachero? Contame un poquito, ¿cómo es?
0: Fachero es, es un show, bueno, por ahí renegamos con Juli y con mi esposa porque con mi esposa somos socios de la vida, de, 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 de esta familia, viste, que el, el matrimonio es una, una linda sociedad, es la que tenemos hijos, la casa, todo, pero también somos socios de este proyecto de los videos, ¿no? Fachero es una combinación de, de pasiones, siempre tuve, esto es raro, no sé por qué, pero siempre tuve ganas de hacer un show de stand-up, le he secado la cabeza a mi familia porque he escrito monólogos y guiones varias veces, nunca vieron la luz porque nunca me animé, y esta vez un productor de acá de Córdoba, que en realidad es un productor a nivel nacional, me, uh -huh. me dijo che, vos tenés que hacer un show ¿un show de
1: qué? stand-up y cocina y le digo, sí, yo creo que sí Que hasta sabes que te conozco de hace 20 minutos pero no me parece, no me parece descabellado me parece como algo absolutamente natural
0: sí, yo creo que sí, a ver es algo que, viste que mis videos de recetas son, eh, un porcentaje es receta y otro porcentaje es el relato. Yo siempre tengo muchos comentarios que dicen, nunca voy a hacer las recetas que hace, pero me divierte mucho escucharlo. El show va a ser muy divertido porque en realidad es una primera parte de stand-up. Vos creo que dijiste al comienzo, yo soy mago, hice magia durante mi adolescencia. Entonces, en un momento de, de, del stand-up hago un juego de magia que fracasa y doy lugar a que... Entre un mago, que es un amigo mío que es mago, que es un divino, que hace Willy. un juego de magia. Sí, Willy Magia. Hace un juego de magia de mentalismo para que la gente pueda participar del otro lado de la pantalla. Bien, y bien, los bien. últimos 25 minutos son hacer una receta en simultáneo con las personas que están del otro lado viendo. Se le va a mandar a la gente un ticket receta con los ingredientes. Como que lo pensamos muy familiar, muy bueno. digamos. Para que el sábado la gente pueda estar con los hijos, la familia la novia, el que sea, viendo el show y pasándolo bien.
1: Presiento presiento que va a ser un éxito, Javi. Bueno, Dios te lo digo, ojalá, la verdad es que estaría muy bueno. <risa>
0: estaría muy bueno, te repito. para mí mi éxito, mi éxito va por otro lado, va por, 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 por sentirme que con mi esposa lo logramos, lo hacemos, que estamos activos, que
1: nos animamos, que lo enfrentamos.
0: Nada, estamos vivos y eso nos claro. pone contentos. Yo presiento
1: vuelo a que la vas a pasar bien, a que va a ser un lindo producto y, y va a haber mucho más para contar acerca de Javi y Fachero. Así que gracias, Javi, por este momento y por estar en Me Gusta Comer Podcast.
0: Bueno, muchas gracias. El nombre es muy, muy yo porque mm -hmm. me gusta cocinar, pero más me gusta comer. Así que... Y por otro lado, te robo el otro nombre entretenedor ya es mío
1: llévatelo <risa> te mando un abrazo gracias Javi uh,
0: un abrazo grande y que andes muy bien un, un abrazo para Juli también Muchas gracias, acá chao, chao. Chau,
1: chau. Semejante expectativa tuvo Fachero que necesitaba saber cómo había salido todo y la producción ni lerda ni perezosa se contactó con Córdoba y pidió un nuevo testimonio de Javi.
0: Bueno, tengo que contarte que Fachero la verdad que fue un éxito rotundo para nosotros. La verdad que nada, mucho más de lo que esperábamos realmente. Como te había comentado, es mi primer show de stand-up muy lindo, la verdad que me sorprendió la cantidad de gente que se sumó a ver la transmisión en vivo. Mientras el show se sucedía... Y después del show y la cantidad de gente que me mandó fotos y videos de, de la familia reunida viendo el show, riéndose, preparando la receta que hicimos arriba del escenario. La verdad que genial. No me puedo quejar, al contrario, estoy súper feliz. Fue una experiencia muy positiva que incluso me dejó picando el bichito de volver a hacerlo en otro momento. Lo estoy analizando,
1: pero la verdad que para este primero, muy bueno. Javi Rosenberg, el entretenedor nacido en Villa Allende, contagia su pasión por la radio, su curiosidad por la gastronomía y esa eterna inquietud por saldar cuestiones artísticas pendientes. Podés seguirlo en sus redes sociales en arroba Javi Rosenberg y también lo podés escuchar en FM Córdoba de lunes a viernes de 16 a 20. Este fue el capítulo número 9 de Me Gusta Comer, un podcast para disfrutar con todos los sentidos.
0: Me Gusta Comer, un podcast para disfrutar con todos los sentidos. Seguinos en redes sociales o escribinos un mail a megustacomerpodcast.com